0: ¡Bienvenidos a Digging Minds, un espacio donde juntos exploraremos distintas vidas e historias! ¡Comencemos! Hola, bienvenidas y bienvenidos a Digging Minds en Español. Este será un espacio donde indagaremos acerca de la vida, pensamientos, experiencias que han tenido nuestros invitados y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, en recientes días celebramos el Día Internacional de una de las carreras eh, con una demanda que ha crecido cada vez más. Este es el diseño gráfico y, y pues es una profesión con la que a veces quienes la ejercen eh, pueden tener una relación de amor y odio y bueno, es que es una profesión que la verdad requiere de muchísima paciencia, muchísima creatividad, dedicación y, y bueno, que también a veces puede ser un poco incomprendida, ¿no? Y bueno, a fin de cuentas, eh, pues el diseño gráfico es esencial, forma parte de todo lo que nos rodea y la verdad es que cómo se vería y cómo funcionaría el mundo sin la maravillosa mente de los diseñadores y bueno, sin más preámbulo, quisiera darle la bienvenida a dos talentosísimas representantes de esta profesión. Ellas son Cristina Cota y Claudia Olmeda. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Pues hola, yo soy Cris, soy diseñadora gráfica y pues estudié en la Universidad de Sonora. Y pues aquí andamos. Y yo soy Claudia, pues también soy diseñadora y
2: estoy... Actualmente todavía en octavo semestre de la carrera, pero pues estoy aquí en Dynapro haciendo mis prácticas profesionales.
0: Muchísimas gracias por presentarse y debo decir que Claudia y Cristina son diseñadoras en el equipo de Dynapro Pumps y no podría enfatizar lo suficiente todo lo que estas personas han aportado a Dynapro desde que llegaron. Ellas iniciaron como, como estudiantes todavía realizando sus prácticas, pero de verdad, eh, han sido unas maravillosas profesionistas y han hecho muchísimas cosas por, por DynaPro. No es el mismo desde que ellas llegaron y, y pues estamos muy contentos con, con todo su trabajo eh, que han hecho aquí. Y bueno, quisiera comentar, eh, comenzar haciéndoles una pregunta que a lo mejor eh, algunos de sus hermanitos o abuelita o no sé, les, les habrán preguntado en alguna ocasión, ¿qué se siente ser diseñadora gráfica? Pues a mí nunca me han hecho esa pregunta. Pero
1: pues, ¿qué se siente? Mucho estrés. Pues, ¿qué se puede sentir? No sé, sí es mucho estrés, pero también es muy bonito eh, como todo el proceso creativo, el estar como dándole vueltas a las ideas y buscando las maneras en las que puedes sintetizar algo muy extenso. en a algo muy pequeño o algo muy simple muy abstracto creo
2: sí, sí. también es muy bonito que o sea cuando de una idea loca así que alguien tuvo que tú la puedas llevar a cabo y ya ver el resultado final que ay, qué padre yo yo lo pude yo, yo pude realizar su idea pues.
0: Okay. Llevan, llevan, a, a hacen realidad ideas, hacen realidad cualquier cosita que se haya imaginado pues alguien y no necesariamente así tal cual, pero pues lo hacen realidad, me imagino debe ser, debe sentirse muy gratificante. ¿Y cómo describirían esta profesión a alguien que no esté familiarizado con lo que es o, o con todo lo que implica realmente el diseño gráfico?
2: Pues es muy variado, ¿no? O sea, es muy extenso. Casi todo tiene diseño gráfico. Eh, pues, ¿cómo lo puedes decir, Cris? <ríe>
1: en pocas palabras. Pues, pues por ejemplo, es como si le quitaras la personalidad a las cosas o a las personas. A veces también yo pongo así como que el ejemplo si sin diseño gráfico, es como si le quitaras la personalidad a las cosas. Es como si no sé, si no hubiera diseño gráfico en el mundo, sería todo como color gris, no sé, como todos seríamos como masas grises. Sí, es cierto.
2: Eh, por ejemplo, estaba diciendo eso de la personalidad y se me vino a una, obviamente, marca muy famosa que es Nike. O sea, si piensas en Nike, ¿qué es lo primero que piensas?
1: Pues en su
0: marca. En
2: el Swoosh. En el, en el, en el, entonces... Uh -huh. Prácticamente, eso, o sea, sintetizas todo en una cosa mínima.
1: Uh -huh. okay. Okay, muy... eso, es eso es el diseño gráfico, es como que tú escuchas el nombre de una marca y rápido lo asocias con ese logo, o con ese color, o con esa imagen. Eso es el diseño gráfico.
0: Uh -huh. okay. Podrían decir que en pocas palabras es identidad, es dar identidad. Pues sí, podría ser. Eh, hay una frase que dice, el diseño es donde la ciencia y el arte se equilibran. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Creen que esté más cerca de un lado que del otro? Y, y a su vez, ¿cómo describirían ustedes su proceso creativo? Eh,
1: esta es una pregunta que yo durante la carrera la escuché mucho y es un debate, es todo un debate. Porque el diseño gráfico es tan, tan extenso y tiene tantísimas ramas que no puedes decir, ay, es más artístico o es más funcional. Lo que lo diferencia del arte al diseño gráfico es la funcionalidad. Porque sí. el, cuando hacemos arte, hacemos para expresar nosotros mismos algo, sin, sin ser precisamente un, algo que, que tiene una función más que decorativa o expresiva o tal, ¿no? pero en el diseño gráfico es diferente porque tiene una función específica, se realiza para una que cumpla una función específica y tiene ciertos parámetros, hay incluso eh, algunos autores que la dicen como una ciencia, porque hay muchos, muchos estudios que se han hecho para que el diseño gráfico cumpla una función, como los grados de iconicidad, eh, las leyes de la gestal, etcétera. Sí. Eh, pues, sí está
2: complicada la pregunta, porque, o sea, yo, yo no me fui tanto por, o sea, cuando hiciste la pregunta, me fui más por el hecho de que, por ejemplo, no, en diseño gráfico también tienes que saber eh, cómo acomodar algo, por ejemplo, y se basan mucho en las leyes de... ¿Cómo,
1: ¿Cómo se llama? De la, de la, el número aureo, todo eso. Ajá,
2: el número audio, todo eso, entonces, pues, es matemática, es oh, ciencia. Sí. Uh -huh. Pero sí, también es arte porque, pues, te enseñan desde cómo empezó el arte, todo, toda la historia del, del arte hasta ahora, o sea, todo para... Y combinas esas dos cosas para, pues, crear, como dice Cris, algo funcional. Entonces, no creo que se incline más a una o a la otra. Uh -huh. O sea, okay. si te expresas mucho eh, mediante gráficos y así, pero pues también tienes que tomar en cuenta todo eso que te estoy, estoy mencionando
1: de parte de la ciencia. Uh -huh. sí. sí, de hecho, en, en las clases de arte, de historia y de, de arte en general que llevamos en la carrera, también es como estudiar... Eh, la distribución de las figuras, de las formas, de la luz, de la cómo dar profundidad, uh -huh. todo eso. Y, y es, tiene mucho que ver con la matemática, no solo con el arte, ¿no? Tiene mucho que ver con la ciencia y todo eso, Me sobre sí. cómo cómo reacciona el ojo del ser humano y todo eso. Entonces, eh, yo creo que es un equilibrio, o sea, es un equilibrio, equilibrio 100%. A lo mejor ya cuando ya tienes un tiempo en la carrera o ya que ya terminaste no te das cuenta de, de que todo eso que vistes lo estás haciendo como algo artístico porque ya tienes mucho tiempo viéndolo ¿no? y te acostumbras pero a lo mejor alguien que nunca ha visto nada de arte en su vida puede decir ah es muy artístico porque los colores o etcétera pero en mi opinión creo que sí es un equilibrio eh, no puede ser un equilibrio perfecto porque eh, varía un poquito de rama a rama sí, sí. pero creo que sí convergen mucho eh, las dos, o sea el arte y, y en cierto modo como ciencia o así en, en, dentro del diseño gráfico y pues en todo el proceso creativo es, el proceso creativo en mi opinión es un poco complejo porque es precisamente encontrar el equilibrio o sea, encontrar ¿Por qué vas a utilizar tales colores, eh, tales formas, tienes que a veces o casi siempre recurrir a la psicología ¿no? de por qué este color, por qué representa esto, qué es lo que quiere decir el cliente y las tipografías, las tipografías es un mundo, entonces también es como que tienes que saber, si no estudias tipografía, tu proceso creativo se va a ver más lento. Tienes que saber por qué y, y, y para qué, ¿no? Entonces, creo que el proceso creativo es un paso muy complejo y también es muy, le hacen muchos memes al, al proceso creativo de los diseñadores porque es muchísimo de darle vueltas, o sea, es mucho de pensar, o sea, es, puedes pasar horas pensando en por qué vas a hacer esto o qué figuras, incluso hay veces como, no sé si alguna vez vieron la serie de Doctor House, uh -huh. en el que a veces se sentaba a hacer nada así, porque es un proceso, pues tu mente está dándole vueltas a una idea, buscando otras ideas que puedan servirte y descartando otra, otras ideas, incluso salir o ver otras cosas es como que te estás alimentando la creatividad, o sea... Realmente, como dicen, el bloqueo creativo no existe, sino que es falta de, de investigar o de llenar ese vacío creativo, de ¿no? Ajá, sí, algo así. Entonces, creo que el proceso creativo es mucho de eso, de pensar, de darle vueltas y de ver qué ideas te sirven y cuáles no.
2: A mí lo que me sirve, me pongo a,
1: eh, por ejemplo,
2: me meto a Pinterest, busco sobre el tema, y pongo música que me guste mucho y son que estoy ahí cantando y así. Y o sea, eso me sirve mucho. Uh -huh. Y ya pues ya veo, ya veo lo demás, lo más técnico, ¿no? como dice que
0: color, todo eso. Uh -huh.
2: Pero primero me gusta así checar para pues, llenar mi mente de, sobre el tema. ¿no?
0: Ok, sí, está muy
1: interesante. Y hay, hay, muchos, hay muchas páginas realmente donde te puedes inspirar, donde otros diseñadores también ahí cuelgan sus ideas o, uh -huh. o hay una página que a mí me gusta mucho que se llama What, what's, the, what's the font creo, donde ahí pones el nombre de una tipografía y te salen un montón así de trabajos de, de gente y de historias, sí, y o sea, de libros antiguos hasta recientes, de, de material, o sea, de... de posters,
0: hasta libros, o donde se haya utilizado esa tipografía. Okay, okay. Eh, recientemente Pro renovó su imagen y lanzó su nuevo sitio web. Y bueno, yo sé que ustedes estuvieron detrás de todo este proceso y que obviamente fueron pieza clave. Quisiera eh, preguntarte, Cristina, tú que estuviste desde el principio de este proyecto e iniciaste cuando apenas estabas terminando tu carrera, ¿Cómo fue para ti pasar de ser estudiante a punto de egresar a dar este salto de llevar un proyecto de actualización de imagen y sitio web para una empresa? ¿Qué implicó esto, esto para ti? Pues, como recién egresada,
1: cuando los, los primeros meses, cuando recién empecé en Dynapro, fue, fue muy, muy difícil. No fue muy, muy difícil, sino que pues como estudiante no sabes qué hacer o así. por ejemplo en mi caso yo fui la primer diseñadora aquí entonces no tenía así como que una guía no no sabía no había otro diseñador que me dijera ya hacemos esto esto y esto y fue como entrar y como si te hubieran soltado en medio de la nada y así es como que a los lobos te lo avientas <risa> ahí te la <lo> avientas. <risa> y así o sea yo no sabía qué hacer o por dónde empezar y... Y pues empecé ahí con lo que me tocaba hacer de las prácticas, pero en cuanto entré a las pocas semanas me di cuenta pues que neces se necesitaba una imagen, que Pro no tenía una imagen sólida. Teníamos como que el logo, pero un logo que se había usado como por 25 años. Entonces dije yo, algo tiene que, tiene que hacer Pro algo tenemos que hacer. Entonces fue con, cuando yo noté esa necesidad, esa área de oportunidad en DynaPro. Y pues como que sin querer así, solita yo fui pensando así de que es que necesitamos hacer esto y deberíamos de tener esta imagen y tal y, y imagínate si hiciéramos esto y así. Y entonces pues yo se lo comentaba a la Ale y ya era como que pues sí deberías de proponerlo y así, entonces fue como que me fui animando y solitas las cosas como que se fueron dando y también creo que gracias a la ALE he podido llegar hasta donde estoy porque sí ha sido mucho de aprender, porque pues entrar así de estudiante a, a dar un salto, a hacer un proyecto así en el que se implican muchos cambios, que se implican muchas, muchas cosas porque es una empresa pues no, no es una microempresa tampoco, no o sea, es como que si cambias la imagen tienes que cambiar muchas cosas, entonces eh, se, se fue dando así como por pasitos, por micropasitos y, y así se empezó de la nada, se propuso el proyecto y empezamos a trabajar en eso.
0: Okay. Eh... Y Claudia, tú estás terminando ya tus prácticas, ya, ya casi, eh, este, hay mucha suerte con la tesina y todo eso. <ríe> ¿Qué es lo que, lo que has aprendido en este tiempo eh, en el que has ya como que ingresado en este mundo laboral y, y cuáles son tus planes o aspiraciones a partir de ahora? Eh, este
2: mundo de adultos. <risa> eh, pues sí se me hizo, o sea, algo totalmente diferente cuando llegué a Daina pero o sea, pues obviamente sí estaba los, los programas y hacía cosas de diseño y así, pero pues es muy diferente hacer un trabajo escolar allá, pues tus trabajos van a estar al público en general, pues gente lo va a ver, eh, y pues o sea, sentí como que, ay, que como nunca había trabajado en Daina, yo que, ay, no sé, pero dije, no, pues... Si no, pues ni modo, me van a ayudar. <risa> Para eso son las prácticas. Y, y pues sí, me gustó mucho empezar así como que ya profesionalmente se podría decir. Y, y luego que pues tuve que luego me dijiste, oye, pues ayúdale a Cris ahí con el sitio. Y yo, como, ¿qué? <risa> y, ¿Y ahora qué hago? Sí, ¿y ahora qué hago? <risa> eh, pero pues, o sea, no, pues a ver qué. ¿Qué les puedo proponer? Y pues sí, también le ayudé a Cris. Y pues me gustó mucho también que Cris nunca me... O sea, cualquier cosa y te dice, Cris, ¿cómo hago esto? Ahí estaba ayudándome y así. Y siento que ya estoy como que más... Um,
1: Ahora la clau me manda a mí.
2: Yo le mando todo lo de las redes, tú hazlo.
1: Tú hazlo. Lo hiciste mal. Sí.
0: Quiero cambios, cambios, cambios.
2: No, pero pues sí, o sea, sí está muy padre que o sea, desde el principio no es como que, ah, sí, haces cualquier cosa como en muchas empresas hacen o sea, de que ah es practicante, es no sé cualquier cosa, o sea, sí como que me, algo que hacer bien de, de
1: diseño pues sí está padre
2: Sí, sí.
1: de hecho es, me, me, me gusta que hayas mencionado eso porque sí es cierto que en cualquier bueno, no en cualquier parte, pero en muchas partes nada más vas para sacar copias o algo así, entonces aquí en Pro entras y aquí no va a haber chance ni de aburrirte, o sea, es como siempre tienes trabajo, tienes un chorro de trabajo todo el tiempo y algo que me gustaría mencionar que implicó y que no sé si también para Clau, pero fue un cambio de mentalidad, porque en la universidad Siempre te vienen diciendo de que, ay, pues vas a usar estos programas y de ahí no te vas a salir. Ah, Toda sí. la carrera usas los mismos programas y tal. Y en la vida real desde que necesitas sacar chamba que haces en cuatro horas, necesitas sacarla en dos horas o en media hora a veces. <risa> y entonces necesitas encontrar las herramientas que te ayuden a, a agilizar tu flujo de trabajo. Sí. Y lo más rápido y más porque somos dos personas nomás de
2: diseñados
1: Todo lo que te agilice el, el ritmo de trabajo, eso te va a ayudar un chorro, aunque, aunque en la uni te hayan dicho, ay, es que si no está hecho en Premiere, no, no 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 cuenta. O sea, no, no es cierto. O sea, hay un chorro de programas de que puedes editar o, o eh, por ejemplo, un programa que yo siempre digo y que me ha salvado la vida y lo usé incluso en la carrera. Fue pues Figma, este programa como alternativa al ilustrador. Y la verdad que cuando estás en la carrera es como que, ah, lo hiciste con Figma, ¿y eso qué es? no o sea, Y ahora en el mundo real es como que me ha salvado la vida muchas veces. Uh -huh. Y es un programa súper bueno, es vectorial y todo lo que tú quieras. Y gratis. Y gratis. <risa> Entonces, eh, creo que fue un cambio de mentalidad también. O sea, de que llegas con una mentalidad así de que, ay, voy a usar nomás el ilustrador, Photoshop y InDesign, así, y ya, y no realmente, o sea, tienes que aprender a usar las herramientas de Google, tienes que aprender a usar eh, otros programas para otras cosas, programas que no sabías ni que Adobe tenía, y uh -huh. así.
0: Okay. Si pudieran eh, decirnos un reto, el, el reto más grande al que se han enfrentado durante su desarrollo profesional, ya sea en, durante la carrera o, o ya en el ámbito laboral, ¿cuál sería?
1: ¿El reto más grande? Pues el reto más grande, creo que uno de los retos más grandes ha sido el proponer un proyecto en la vida real y sobre todo proponerlo en inglés <risa> o sea porque todo lo que hemos hecho aquí pues es en inglés o sea todo ha, ha sido en inglés y en español pero yo creo que sí uno de los retos más grandes y creo yo que fue como que un paso muy grande para mí fue el haber propuesto un proyecto que no fue un proyecto de la escuela y y haber sido, haberlo propuesto en inglés y haberlo propuesto en español y haberlo propuesto varias veces, o sea, primero a mi jefa y luego a mi jefe, el que le sigue y luego a los que le siguen y en inglés y... pero fue de esos momentos en los que dices, lo, lo tengo que hacer, así como en la película de, de Spider-Man, que es un salto de fe. Es cuando ya estás así de que lo, no te queda de otra más que hacerlo o renunciar. <risa> y pues, creo que ese fue uno de los retos más grandes que me enfrenté y pues que por eso, por haber enfrentado eso, estoy aquí.
0: Ya, ya no hay como que salto atrás, ¿no? Es como que das ese paso y, y ya es como que, ah, bueno, ya. Ya lo hice una vez, Ajá. ya cada vez se, se vuelve un poquito más fácil, aunque sí... Sigue siendo difícil, pero cada vez y, y así es como vas avanzando, ¿no? Y, y tú, Claudia, ¿cuál dirías que...? Eh,
2: no sé, pues, o sea, de, de principio, pues, entrar al mundo laboral, o sea, es muy... O sea, es muy diferente, ¿no? O sea, o sea, si había trabajado, pero pues nada que ver con el diseño y así. Cosas más como, de pues, estudiante, ¿no? De un día, dos días. Entonces, pues, primero eso, o sea, fue un reto estar como que... Allá en una oficina y así y pues como te digo eso que tú me diste la la confianza, así que ah, pues haz este diseño de esta página del, del sitio web y es como que, o sea, es algo mínimo a comparación de todo lo que hizo Cristina pero siento que sí o sea, sí pues es muy diferente obviamente el luego como, como te dije en principio es con gente ya
0: pues real, por así decirlo, no es como que, ah, pues hice algo en la escuela de mm -hmm. un trabajo que pues nadie lo va a ver, ¿no? la maestra. Sí, algo sí. que sí se va a usar y que va a estar ahí a, a la vista de todos. Sí. Eh, y bueno, un, un ejercicio aquí, un poquito de, de imaginación que tengo curiosidad a ver qué, qué responden si pudieran elegir tener de la nada una habilidad así súper desarrollada al mil por ciento que les ayude en, en lo que hacen, ¿cuál elegirían y por qué? Y no se vale decir ninguna, quiero desarrollarlas todas yo. No, o sea, si pudieran elegir tener una así ya desarrollada al mil por ciento. Pues esto yo creo que yo sí lo he pensado, <risa>
1: <risa> porque al principio de la carrera, como los primeros tres semestres, yo quería ser ilustradora, entonces, y es algo que todavía está así como que, ah chale, me gustaría ser ilustradora, tener así como que la capacidad de realizar dibujos o ilustraciones bien complejas y bien artísticas, pero funcionales y así, y creo que esa habilidad de ser ilustradora me gustaría tenerla desarrollada al mil por ciento, la verdad es que admiro muchísimo el trabajo de los ilustradores. Me gusta mucho cómo ellos tienen así como que la capacidad de, de crear así todo un mundo, no sé, en sus ilustraciones. Tener su propio estilo y, y aparte plasmarlo en muchas cosas, ¿no? Entonces creo que mm, eso me gustaría ser o tener la habilidad de poder ilustrar así lo que yo quisiera. Okay.
2: Yo quisiera hacer así como, no sé si han visto la película de Doctor Strange, así que multiversos de así, para tener un chorro de ideas siempre y que nunca se hagan así, estaría curada.
1: Sí, estaría muy bien.
0: Oye, no estaría mal. Creo que para cualquier profesión no sería como que oh, la torre. <risa> Eh, y si pudieran visitar a su y yo del pasado, así cuando apenas estaba iniciando su carrera y, y darle algún o algunos consejos, ¿qué le dirían? Yo
1: le diría que no se distrajera, ¿distrajera? Eh, que se enfocara en la escuela, nada más, <risa> y que, eh, que estudiara mucho y que investigara mucho, por su cuenta, o sea... Aún lo, lo que no te pidan, hazlo, o sea, creo que los, la primera mitad de la carrera eh, fui muy vaga, fui muy, no, no fui muy enfocada y hice la mitad de la carrera en el doble de tiempo que lo tenía que haber hecho, entonces me hubiera gustado haberla termin haberla llevado como llevé los últimos años, entonces... Los últimos años fueron así de que súper enfocada, súper investigaba todos los días y siempre estaba al día con buscando tendencias y así y qué tipografías podía usar y para no bajar 200 tipografías al día, <risa> <risa> cuáles eran los colores de moda o no sé, algo así. Es, es, me gustaba mucho estar así buscando todo eso y los primeros años fue como que todo lo contrario. Entonces, si yo pudiera darme un consejo a mí misma en aquel tiempo, sería pues eso: enfocarme, estudiar mucho y estudiar y aprender mucho por mi cuenta. Mm.
2: Okay. Yo, primero que nada, disfrútalo porque ya después ya no hay vuelta atrás. <risa> <risa> y aparte, eh, se ¿sí me fue lo que iba a decir? Yeah. Eh, o sea, que no, que no, te preocupa, que no me preocupe. Porque, pues, cuando iba a entrar a la carrera, me estaba, o sea, hice el examen para arquitectura y diseño porque no estaba segura. Y, pues, quedé en las dos y al final dije, no, pues, voy a entrar a diseño. Se me hace, me, gust, me llamó más la atención, pues. Y mi mamá, no, ¿cómo? Sí. Y, dijo es muy difícil esa, esa profesión, encontrar trabajo y así, pues. O sea, tranquila, no va a pasar nada.
0: Okay. Eh, bueno pues sin duda la verdad es que no es una, una profesión fácil de llevar pero sí hay muchísima necesidad ustedes eh, lo comentaron en un principio el diseño lo es todo o sea hay diseño en todo en todo y, y siempre va a haber este alguna necesidad no en ese sentido y, y bueno eh, también eh, agradecerles por su tiempo, quisiera eh, darles las gracias por estar aquí. La verdad es que sí tenemos, siento que me voy con una con una pizca más de, de idea de qué es lo que implica el diseño gráfico desde, desde sus inicios, no y, y todo lo que implica el temple, la dedicación, el siempre estar en tendencias, pues es, es todo un, un rollo y espero que quienes nos estén escuchando también puedan este, llevarse algo de esto. Eh, y bueno con esto concluimos el episodio de hoy eh, les vamos a dejar las redes de Cristina y Claudia para que las puedan visitar y puedan ver un poco de su trabajo eh, aquí en la descripción de, de este podcast y asimismo también podrán ver su trabajo si visitan nuestras redes sociales de Dynapropoms o nuestro sitio web ahí van a ver todo lo que, lo que estas grandiosas eh, diseñadoras han estado haciendo y muchísimas gracias por escucharnos First, my. Wow. <laughs>